0: Bueno, en esta mañana también les pido que me acompañen en una, en una oración brevemente Señor, en esta mañana nos ponemos delante tuyo, Señor Vacíos delante tuyo, Señor, para ser llenados de ti, Señor De tu palabra, de tu enseñanza, de tu gracia, Señor Te ruego, Señor, que en esta mañana ponga de nuevo en mí Para que tu palabra pueda llegar al corazón de mis hermanos te ruego también, Señor, que pongas freno a aquellas palabras que no han de ser dichas, Señor, en tu voluntad. Así también te ruego que puedas avispar mi mente, Señor, para verdaderamente entregar con pasión tu palabra. También te pido que prepares el corazón de cada uno de mis hermanos aquí presente para que ellos puedan entender que es tu palabra la que reciben. Así también, Señor, te pido por aquellos... Que han de venir, Señor, a este lugar, te ruego, que si no es el día de hoy, te ruego, Señor, que prepares también el corazón, Señor, y endereces sus caminos para que puedan llegar sin demora en este tiempo a este lugar, Señor. Te doy gracias, Señor, por tu palabra, por Cristo, por tu santo espíritu, por tu congregación, Señor, aquí reunida. En el nombre de Jesús, Señor, descansamos y esperamos confiadamente en este tiempo. Amén. Bueno, antes de empezar con el con el tema que había preparado hoy estuve meditando un poco en las doctrinas que hemos cantado, ¿verdad? Y en lo que el Señor dice acerca de aquellos que están gozosos. En Santiago dice que cante alabanza ¿verdad? Y sin duda que el gozo, el gozarnos, el alegrarnos tiene oportunidad en esta mañana y cada domingo. Debemos cantarle al Señor con gozo, con alegría en el corazón. No es algo que nos está privado. Y fue lindo pensar, ¿verdad? Que al cantar hablábamos de la muerte de Cristo, de lo que Él padeció. Y qué locura es que nos gocemos en ello, ¿verdad? ¿Quién pudiera gozarse en la muerte de alguien? Excepto nosotros todo aquel que es nacido de nuevo se goza se deleita también con un corazón compungido llega adelante de esa cruz esa cruz que es motivo para que nosotros lloremos pero que también es motivo para que nos gocemos y recordando fragmentos de algunos himnos especialmente el primero qué notable es que cada estrofa sea doctrina las primeras dos hablan de una revelación general de Dios habla de su creación habla de todo lo que fue obra de sus dedos y que el hombre neciamente intenta encontrar otra explicación para las cosas creadas que no sea Dios y las segundas y dos últimas estrofas hablan de una revelación especial, esto es Cristo esto es algo en el cual solamente a quienes les son dados pueden gozarse y pueden entender esto que hemos cantado realmente yo le doy gracias al Señor también por todo el beneficio que nos ha dado a lo largo de la historia de su iglesia nos ha dado hermanos que han compuesto estas canciones que han hecho estas obras para que nosotros en esta mañana estemos un poco más agradecidos por todas estas bondades para con nosotros pero bueno Después de mucho pensar, de haber tomado otros textos de estudio para compartir con ustedes, el Señor puso convicción en mi corazón para poder comenzar hoy un, un, un libro, una epístola específicamente. Vamos a dejar descansar un poco a Pablo y vamos a tomar a Judas, que se encuentra un poquito antes del libro de Apocalipsis. Pero aún no lo vamos a leer quisiera primero compartir una introducción referente al tema como siempre lo hacemos antes de comenzar cada libro lo primero que debo decir no sé si en todas las Biblias está pero es una epístola universal porque no está dirigido a alguien o a una congregación en particular es una epístola breve de apenas 25 versículos inspirada y preservada por Dios de amplia aceptación y circulación en la iglesia de los primeros tiempos fue considerada canónica todo ese tiempo fue ratificada también en el concilio de no sé si se dice bien si me pueden corregir si es cártago o es cartago lleva acento en la primera ah, no, por eso me suena más lo segundo pero el acento lleva en el primero verdad no sé precisar eso que, es, que se dio en el, en el siglo IV puntualmente en el año 397 después de Cristo esta epístola no se dirige a ninguna iglesia en particular sino que es de carácter universal es decir, a todo creyente a lo largo de la historia el escritor se presenta como siervo de Jesucristo y aquí podemos adentrarnos en el primer versículo donde dice Judas siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo no se presenta como hermano del Señor ¿no es este el hijo del carpintero? ¿no se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas, esto leemos en Mateo 13.55 leo este texto porque muchos comentaristas se han inclinado a pensar de que esta epístola corresponde a Judas el, el hermano de Jacobo, Santiago hermano de, del Señor, del Maestro pero así lo tomamos fuera, fuera de la epístola misma no se tiene ningún registro de la obra de Judas no se considera que haya sido Judas el apóstol No el Iscariote, también el apóstol Porque se hubiera presentado como tal Nosotros vemos en las epístolas paulinas que dice apóstol de Jesucristo Él pone su, su título, su rango, vamos a decirle El llamado que tiene de parte del Señor Por eso eh, asumimos que no se trata de Judas el apóstol Sino el hermano de Jacobo, de Santiago Medio hermano del Señor también sería en un tono un poco más personal. Creemos que el autor es el hermano de Jacobo y del Señor, quien fuera un predicador itinerante, itinerante, muy cercano a los apóstoles. Pudiéramos ir un, brevemente a Primera de Corintios, capítulo 9. Primera de Corintios capítulo 9 verso 5. Donde el apóstol Pablo dice: modo de pregunta, ¿no tenemos derecho de traer con nosotros a una hermana por mujer como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? Vemos acá la cercanía que había entre los apóstoles y los hermanos del Señor, hay una distinción entre ellos. Caminaban juntos, andaban juntos, eran parte del mismo ministerio en ese tiempo. Entonces consideramos que por estas implicancias, que se trata de Jacobo, hermano de Santiago, medio hermano de Jesús, que escribió para advertir a los cristianos contra las enseñanzas insidiosas de los herejes. Judas fue nacido en Galilea, fue criado en Galilea, donde aprendió a hablar el arameo vernáculo de aquel tiempo y el griego, que era el lenguaje universal de la época, creemos que él mismo la escribió de puño y letra en un griego aceptable, sencillo, pero también vigoroso. No escribe como un artista literario haciendo uso de bellas analogías e ilustraciones del ambiente o del paisaje, sino que apasionadamente advierte a la Iglesia del peligro que los asedia se apoya bastante en el Antiguo Testamento mencionando tres episodios del relato bíblico el primero de ellos llama la atención a los israelitas incrédulos en el desierto, verso 5 es. a los ángeles rebeldes, verso 6 y a los habitantes inmorales de Sodoma y Gomorra posteriormente también aparecen tres circunstancias más haciendo memoria del antiguo testamento siempre pero del estilo de vida de Caín del error de Balaam y de la rebelión de Coré esto está en el verso 11 también hace mención de la literatura rabínica, porque menciona a las profecías de Enoch bien ha profetizado Enoch dice en el verso esta epístola es muy parecida a la segunda carta del apóstol Pedro puntualmente en el capítulo 2 donde el apóstol denuncia a falsos maestros si bien acá el carácter que Judas le da es que denuncia a hombres impíos y su conducta en cambio Pedro el carácter que le da es que denuncia a falsos maestros y su enseñanza pero es prácticamente lo mismo Solamente que en distintas posiciones, vamos a decirle, uno en carácter de, podemos decirlo, ¿verdad? de miembro, y otro más bien en carácter de pastor, predicador, maestro. Son muy similares entre ambas, pero ni en ninguna forma es la copia del otro. Pero sí que hay ideas en comunes, y si podemos, si tienen la agilidad de ir mirando entre Judas y Segunda de Pedro, están ahí cerca pueden hacer las comparaciones que voy a ir citando un poco. Judas 4 con 2 de Pedro 2.1. Está la misma idea de impíos que niegan a Jesucristo. Qué notable es. ¿Cómo pudiera ser que en medio de una congregación o que aún un predicador o pastor negase a Jesucristo? ¿Cómo pudiera ser? Yo pudiera darles una idea. Cuando nosotros vemos la palabra Jesucristo, es una, es una palabra, un doble nombre vamos a decirlo una palabra compuesta, Jesús y Cristo, de quien todo hombre redimido, escogido del Señor, tiene linaje de Cristo. Pero hoy muchos por ahí, hasta llegamos a escuchar que hombres de carne y hueso engendran hijos espirituales, al punto que lo llaman papá espiritual me da risa, disculpen pero es lo que se escucha es lo que se escucha padres o madres espirituales y, y su relación su dependencia suena lindo ¿verdad? pero el problema es la connotación que tiene, hay una relación casi como de Dios e hijo nosotros sabemos que la palabra de Dios es inefable, es inerrante es autoritativa es todo, es nuestra vara de medir, es nuestro absoluto, para nosotros que tenemos a un Dios que es nuestro Padre, pero así también, en su conducta, estos hijos, entre comillas, espirituales, de padres espirituales, pero de carne y hueso, lo tienen a su papá o a su mamá espiritual, como la palabra autorita autoritativa de la verdad absoluta, incuestionable, inerrante, es su vara de medir. Lo que ellos digan es palabra de Dios. En un sentido hay muchos que así como leímos acá, para mí son impíos, así como también lo dice Judas, niegan a Jesucristo. Parece un absurdo, pero niegan a Jesucristo. Es Cristo el que debe gobernar en el corazón de cada hijo suyo. Y no ningún hombre, aunque sea pastor Eminente, predicador, pastor, lo que fuera. Aunque hoy se haga llamar apóstol, patriarca o un ángel caído del cielo. Es solo Cristo el que debe gobernar en su corazón. La segunda idea que se encuentran en, en simultáneo en segunda de Pedro, capítulo 2, verso 4, también hallamos en Judas 6, donde el mismo tema aparece: ángeles guardados. Con cadenas en oscuridad. También vemos un, para, un paralelismo entre Judas 7 y segunda de Pedro 6, donde la, aparece la idea de Sodoma y Gomorra sufren el castigo con fuego eterno. Basta con solo mirar algunas reuniones en otros lugares donde realmente la gente que va vestida de una manera como si fuera de turista a esa ciudad, de Sodoma y Gomorra, donde la decencia y la modestia cristiana es un artículo de lujo, no hay, no existe, no existe tal cosa. Otra idea se encuentra en Judas 8, conectado con segunda de Pedro, capítulo 2 verso 10 hombres que insultan a los seres celestiales y de esto no, no sé si ni siquiera haga falta recordar alguno pero voy a recordar una frase y tal vez guíe la mente de algunos a ti te digo Satanás cuando el arcángel Miguel ni siquiera se atrevió a proferir maldición hay gente que insolentemente se refiere hacia las potestades superiores como si fuera que son más fuertes como si fuera que se les dio potestad para hacer tal cosa si esto fuera así qué pena tengo por Pablo por Pedro que fue zarandeado por Job que fue abatido si fuera así que ellos no, no, no sabían, ignoraban que tal cosa les había sido dada, ¿verdad? Otra idea es, Miguel no se atrevió, justamente el tema que, le, que les anticipé, Miguel no se atrevió a insultar al diablo, jo, eh, perdón, Judas 10 y segunda de Pedro 2, verso 12. Una siguiente idea que aparece en comunes, animales desprovistos de toda clase de razón seres irracionales hacen cosas que no tienen sentido cosas que son más propios de hechiceros actividades que no no cuadran con la fe pura y verdadera podemos ver un ejemplo incluso en la biblia cuando el rey saúl quiso hablar con samuel ¿y a qué recurrió? a una hechicera acto totalmente condenable reprochable pero así hoy en día la iglesia se entretiene también con actos que son actividades incluso hasta le llaman cultos, ceremonias de esto o aquello que son más propios de hechiceros de macumberos es totalmente irracional, impropio de una mente que fue alumbrada con la luz de Cristo pero que sin embargo lo practican una siguiente idea es Judas 11 conectado con 2 Pedro 2 verso 15 siguiendo el error de Balaam creo que muchos ya han conocido la historia de Balaam que por el precio de su iniquidad, quiso proferir maldición contra el pueblo de Dios. Quiso hablar lo que Dios no le había dicho. Y de esto ni siquiera doy ejemplo. Hay muchos que hablan cosas que el Señor no ha dicho. De que no tienen la prudencia de hablar de lo que está escrito, y callar donde la Biblia calla. De que en absoluto es útil Deuteronomio 29, 29, de que las cosas ocultas pertenecen a Jehová. Hay gente que quiere ir más allá de lo que el Señor nos ha revelado. Y realmente caen, en un sentido, en el error de Balaam, profetizando, enseñando cosas que el Señor no ha dicho. Otra idea se encuentra en Judas 12 con segunda de Pedro 2 verso 17, donde dice nubes sin aguas llevadas por el viento. Podemos bajar eso a tierra y pensar en función de vidas que no traen frutos dignos de arrepentimiento y mucho menos buenas obras que agraden al Señor sino que en sí mismo no son bendición, sino que son tierra seca, para sí mismo y para aquellos que los rodean, son nubes sin agua, le llevan cualquier viento de doctrina los arrastra, cualquier actividad que parezca en apariencias buenas los arrastra, se involucran en cualquier movimiento, y no lo someten al consejo de Dios sino que sin consultar van y han esto, hacen esto aquello sin ningún tipo de fruto otra idea está en Judas 13 con segunda de Pedro 2.17 donde dice la más densa oscuridad les está reservada el juicio para estas personas para aquellos falsos maestros que son mencionados en 2 de Pedro capítulo 2 y para aquellos impíos que viven disolutamente convirtiendo la gracia de Dios en libertinaje. También vemos otra idea en Judas 16 con 2 de Pedro 2.18, donde dice, ¿siguen sus propios malos deseos? ¿Se jactan? y adulan solamente puse las características el texto es mucho más amplio pero este digamos que podría ser su patrón de conducta son personas ya sean maestros o simplemente miembros de una congregación que siguen sus propios malos deseos se jactan y se y adulan Podemos decir que en todo sentido es un es un hipócrita arrogante que está perfectamente ilustrado en la investidura de un fariseo. Era arrogante y también hipócrita. El fariseo. La siguiente idea encontramos en Judas 17 con segunda de Pedro 3:2. Donde aparece la idea de los apóstoles hablaron antes advirtiéndonos. Y también Judas 18 con segunda de Pedro 3:3, en los últimos tiempos habrá burladores. Uh, de esto hay muchos. Burladores en el sentido de engaño, pero burladores también en el sentido de de una persona que menosprecia o se burla de otro pero es en el primer sentido, pero hoy vemos también en lo otro. Vemos gente que hace burla, hace sorna de, de, de la gente que, que está tratando de caminar en rectitud, de las personas que buscan caminar en la ley, de que busca cumplir la ley de Cristo, de que trata de elevar el estándar al estándar de Cristo para vivir como le agrada al Señor, y estos son burlados. Por aquellos que viven licenciosamente, no solamente de miembros comunes, sino también predicadores, se mofan de aquellos que quieren vivir piadosamente. En esta carta, posterior a su presentación y saludo, eh, saludo Judas expresa con claridad el propósito de su escrito. Rápidamente nosotros encontramos en la carta, en el verso 3, el propósito que tenía Judas, hermano de Jacobo, como bien está escrito acá, y, y del Señor como nosotros pensamos. Dice, voy a leer el texto completo, verso 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Aparecen palabras que realmente le dan temperatura a lo que, lo que está diciendo Judas y la primera de ellas es gran solicitud, urgencia. Hay algo importante que deben saber. No hay tiempo que perder. Algo muy grande podemos perder. Esa es la idea. ¿no? Ahora si nosotros metemos en tema de qué se trata. De la salvación. No que nosotros podamos perder la salvación. Pero que sería muy inocente de nuestra parte que así como en el tiempo del Señor. No sepamos que hay muchos que no entran a la salvación pero que incluso impiden que otros entren. Incluso hay gente que es así. Gente que no solo vive en la verdad, sino que se goza en la injusticia. Gente que no viene a salvación, pero tampoco quieren que entren otros. Las otras dos palabras que... A mi juicio me parece clave, posterior a gran solicitud, es escribiros exhortándoos. Un poco resistido a veces. Es como que nuestro pueblo de hoy en día no está muy acostumbrado a la exhortación. No lo toma como un beneficio. No, no lo toma como un favor y acá no hay distinción entre oveja, pastor diácono, obispo lo que fuese todos podemos equivocarnos todos podemos errar y todos debemos dar gracias cuando alguien nos exhorta corrigiéndonos de hecho que basta con citar el texto que se encuentra en Tito donde el apóstol Pablo le dice a Tito para esto te he puesto para que corrigieses lo deficiente y si Dios pone a alguien para corregir lo que está mal gloria a Dios esa es la forma en que nosotros debemos recibir la exhortación y más todavía si viene con gran solicitud Lo tercero, para que contendáis ardientemente. Gran solicitud, escribiros exhortándoos para que contendáis ardientemente. Una vez corregido, una vez enseñado, una vez ya siendo advertido, contender ardientemente. Por la fe. Y qué notable, verdad? Porque a mí me sigue pareciendo. Es como que miro desde dos ángulos a veces los versículos. Miro desde un. Pero es demasiado lógico que contendamos por la fe. Pero por otro lado, no va a estar simplemente por completar una frase. Y en estos días tuvimos oportunidad con algunos hermanos sobre hablar sobre qué es realmente apostatar de la fe contra eso tenemos que contender contra la apostasía en la atmósfera se respira la idea de que apostatar es simplemente negar a Cristo o sea que alguien que confesó ser cristiano dice ya no soy cristiano, ya no creo en Dios ahora soy ateo, ahora soy evolucionista, ahora soy cualquier cosa soy budista o lo que fuese realmente la apostasía es mucho más que eso con esto no estoy queriendo decir que negar a Cristo no es nada al contrario pero hay formas mucho más sutiles de ser un verdadero apóstata apostatar de la fe es ir en contra de lo que la palabra enseña y por qué esto porque la fe viene por el oír de la palabra la fe no viene por otra cosa entonces, si nosotros estamos yendo en contra de lo que la palabra enseña, estamos apostatando. Si yo les dijera que no se congreguen, sería un apóstata, aunque no estén negando a Cristo. Pero es que hay muchos que creen que pueden llevar su cristianismo a la manera en que a ellos se les ocurra. No, eh, mi iglesia está en mi casa, <coughs> Mi iglesia está en mi casa, yo tengo un trato especial con Dios, el Señor me entiende, en ninguna manera esto es así, yo le amo al Señor, pero hace lo que quiere, en serio sería la pregunta, porque mira que el Señor dice que aquellos que le aman guardan sus mandamientos. en realidad que sos un apóstata si realmente nosotros decimos que somos cristianos pero no cumplimos la ley de Cristo si nosotros profesamos a Cristo debemos cumplir su ley a la manera que Él lo hizo y lo hizo perfectamente nosotros vamos a tener errores nosotros estamos sujetos a pasiones a debilidades, sin duda debemos luchar día a día y en este sentido me gusta recordar a Pablo cuando dice veo esta ley en mis miembros que soy vendido al pecado pero no termina ahí su frase sino que él dice pero me deleito en el hombre interior dice, en Cristo nadie va a poder guardar la ley de Cristo perfectamente bien lo sabemos pero ninguna forma pudiera ser la excusa para desatender su ley por el contrario entonces acá nosotros vemos el propósito de, la, de Judas del por qué escribe con gran solicitud exhortándonos exhortándonos tomémoslo personal hagámoslo propio este mensaje este mensaje no fue dado en la antigüedad y quedó ahí sino que al día de hoy sigue siendo viva y eficaz para nosotros también busca a través de esta carta Judas que se edifiquen mutuamente. Esto podemos ver en el verso 20. ¿Y cómo la iglesia se edifica? ¿Cómo nos edificamos unos a otros? El Señor ha puesto dones en cada uno de ustedes. En muchas formas. En muchas formas ha puesto. En algunos ha puesto la capacidad de ser dadivosos en otros y que lo haga con solicitud y liberalidad dice la palabra del Señor en otros el servicio como podemos ver en Hechos de los Apóstoles que se escogieron algunos varones espirituales llenos del Espíritu Santo ¿para qué cosa? servir a las mesas hay otros en quienes son más acentuados en el corazón la empatía que con, basta con solo verde, ya siente tu dolor. Tanto te estima que sabe y conoce cada mueca tuyo, al punto que sabe si estás tenso, estás ansioso y se ocupa en ello. No te deja estar. Hay otros en quienes son puestos dones para la enseñanza: varones y mujeres. no pudiera realmente describir o recordar, enumerar todos los dones que el Señor pone en su iglesia. Hay otros que tienen más resistencia al dolor, y el Señor los usa como mártires. Es notable lo que el Señor hace en cada uno de, de sus hijos. Y a través de ellos nos edificamos todos. ¿Quién no sale fortalecido con la historia de Juz? ¿Con la historia de los mártires en el Coliseo romano? ¿Quién no sale edificado cuando ve a un hermano crecer en su don? ¿Cómo no edificarnos de esa manera? Es parte del propósito de Judas que nos edifiquemos mutuamente. Y el mostrar misericordia para con los que dudan. Hay mucha gente a quien se, se le debe confirmar en la fe. Gente que está vacilante porque fueron heridos de muerte en su fe. Personas que sufrieron trasquilamientos, despojos. Otros que fueron heridos mortalmente. Puedo ponerme como ejemplo de semejante ultraje pero fue en el corazón donde vi a una iglesia caer hasta el infierno fue la primera iglesia donde el Señor me puso y habían hermanos que me edificaron hermanos que me y hermanos que me sostuvieron algunos de ellos llegaban justo, pero justo en el segundo que yo ya estaba a punto de irme en pos del pecado. Tanto así que llegaba el hermano en casa y yo renegaba. ¿Qué mal momento llegó? Era para pecar. De esa manera el Señor me mostró su cuidado y también trajo arrepentimiento notable, era cuando este hermano venía y me compartía un versículo yo no le decía pero venía y me compartía un versículo que daba así en el clavo era, era el antibiótico para el virus, para ese pecado en el que yo quería perseguir era en el clavo, ahí puntual era era notable <coughs> Este es el propósito de la carta de Judas De que nosotros recibamos la advertencia De que hay muchos Que se van a meter encubiertamente Están metidos no, me, no estoy pensando en función de una iglesia local Estoy pensando en una iglesia Universal, grande, en toda nuestra cristiandad Porque nosotros no solo nos rodeamos entre nosotros Sino que tenemos comunión con otros hermanos que pudieran estar siendo leudados con este problema que nos edifiquemos mutuamente pero que también tengamos misericordia con aquellos que están vacilantes hubo un momento donde yo caí en depresión por las circunstancias que se habían dado en esa iglesia y a su tiempo después de siete años la misericordia de Dios de vuelta me sostuvo y me atrajo a Él así también nosotros debemos ser misericordiosos con aquellos no complacientes misericordiosos con los que, lo que están dudando con aquellos que están apartados en ninguna manera nosotros podemos diluir la exhortación hay que decir, no te congregas, estás cayendo en apostasía estás apostatando de la fe pero con misericordia, que es la esencia de la ley. Misericordia, justicia y fe. Es el propósito de la ley, la esencia de la ley. Consideremos también que todo el grueso de su mensaje, que va desde el verso 4 al 19, se encuentra... En oponerse a los apóstatas, mensaje que a la fecha de hoy sigue tan vigente. Pero también cuán repudiado es este tipo de mensaje, que se considera incómodo, inapropiado y falto de amor. No edifica. Un hombre me dijo cuando recibió un mensaje como el, como este. Tu mensaje no me no anima a mí no me anima me dijo no me estimula no me alienta a lo que me vio obligado a responder yo no intento persuadir tu intelecto sino que vengas a Cristo me cortó me cortó realmente nosotros no podemos cambiar el mensaje aunque sea incómodo aunque sea inapropiado para muchos aunque nos tilden faltos de amor hay que ir en contra de las malas enseñanzas en el contexto de Pedro pero también en contra de las conductas de estos impíos que son denunciados en Judas hoy en día vemos ministros del Señor muy entre comillas los digo que exhiben sus tatuajes que exhiben conductas impropias bebedores de bebidas alcohólicas otros que hacen, digamos que espuman su propia vergüenza llena de arrogancia predicadores arrogantes lo cual nosotros debemos denunciar debemos señalar el error al modo que lo hace Pedro y Judas también nos enseña a oponernos contra la influencia pecaminosa de hombres impíos y aunque de forma breve también toca temas doctrinales como son la elección de los llamados verso 1 la perseverancia de los que luchan por la fe, verso 3 y 21. El juicio final de los incrédulos, verso 4 al 7 y 11 y 15. La salvación, verso 3. Seguridad eterna, verso 1, 21 y 24. Vida eterna de los creyentes, verso 21. Esos son todos los temas que desarrolla esta carta cuyo propósito es advertirnos. Pero yo hago una pregunta. ¿Contra quiénes exhorta? ¿Contra quiénes viene la exhortación de, de Judas? Podemos encontrarlos en cualquier lugar hoy en día. Pero puede ser, pueden ser identificados a la luz de Judas como infiltrados. Entraron encubiertamente. Impíos llevan una vida conforme al mundo pervierten la gracia hacen que la libertad que tenemos en Cristo nos hace libre aún de su propia ley es como que la verdad los hizo libres de la condenación eterna de la esclavitud de, de, del pecado pero también de Cristo eso es lo que piensan estos niegan a Jesús como soberano y Señor Atiendan bien que no lo niegan como salvador, sino que lo niegan como soberano y como Señor. Y cuán atacada es hoy en día la soberanía de Dios. Qué chocante es al alma del hombre el decir de que lo que Dios quiso, eso hizo. Mezclando un poco los temas, hablamos de salvación y hablamos de la soberanía de Dios. Es en la salvación donde se puede ver con más claridad su soberanía pues la salvación es de Dios es de Él y por los temas ya estudiados en el libro de Efesios vemos en el capítulo 1 verso 11 que según el puro afecto de su voluntad dice nos escogió, nos predestinó nos hizo nacer para vida eterna pero es muy chocante, es muy atacada esta doctrina. Está tan atacada que hoy es más normal decir que Dios no es soberano en su salvación a que Él es soberano en su salvación y que Él hace como quiere allí. Se trae falsas implicaciones como de que, ah, o sea que Dios tal cosa, que malo es tu Dios, si Dios es así prefiero ser ateo. pero digamos que es un combo de todo esto, son personas que también tienen una conducta impía, no solo que los niegan como salvador, perdón, como soberano y señor, Cristo no señorea en sus vidas, simplemente es su salvador, al modo de que un héroe de Disney, que con su capa lo saca de un lugar, lo pone en otro lado y se va para que él haga lo que quiera, esa es la idea que a mí me queda, Pervierten la gracia, niegan a Jesús como soberano y Señor, son inmorales que contaminan sus propios cuerpos, no reconocen ninguna autoridad, son como animales irracionales, carecen del espíritu y aunque puedan disimular, entender los misterios del reino, aprenderse algunas doctrinas, aunque puedan disimular, entender los misterios del reino, no podrán actuar en consecuencia, como alguien que pertenece al reino que ellos creen entender. Resonaría en el aire, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, por causa de vosotros el nombre de Cristo es blasfemado entre los gentiles no reconocen ninguna autoridad había dicho son como animales irracionales carecen del espíritu y aunque puedan disimular entender los misterios del reino no podrán actuar como alguien que pertenece a ese reino Hablarán de piedad, sí, pero negarán su eficacia. Serán drásticos y vehemente en el castigo y poco expresivo en el perdón y en los afectos. Hablarán de amor, pero estarán desprovistos de ella. Hablarán de justicia, pero sus caminos serán... Injustos Hablarán de fe Pero no de aquella que sale De un corazón circuncidado Te dirán hermano Pero te tratarán como a un iscariote Estos piensan que la verdad Los hace libre aún de Cristo Al punto Que de él están desligados Pueden hacer lo que quieran Aceptan la gracia como ocasión para pecar indolentemente. Aceptan a Cristo, pero con su hechos los niegan. No adoran, no adornan a la doctrina de Cristo, sino que la blasfeman. Su falsa seguridad les hace creer que son templo del Espíritu Santo si Cristo entrara en ellos al modo en que lo hizo en el templo alguna vez, no entraría desprovisto del látigo que les fue, que les fue tan útil en otro tiempo. ¿Cómo podríamos, le vuelvo a hacer la pregunta que hice al comienzo, cómo pudiéramos identificar a quienes, Judas, contra quienes viene esta exhortación? sabemos que está dirigido a todos nosotros a todo aquel que es nacido de nuevo los advierte pero quiénes son? a quiénes denuncia habíamos dicho que pudieran estar en todo lugar en muchos lugares y preferentemente en congregaciones pero cómo podemos identificarlo a veces no quisiéramos porque pudiera tratarse de alguien muy cercano pero hemos dado aquellas señales, aquellos distintivos de aquellos quienes son denunciados por Judas. Son duras acusaciones. ¿Y quiénes reciben este esta advertencia? ¿Quiénes son los que reciben hoy? ¿Con cuánta frecuencia se abre para leer la Biblia a Judas? ¿Y cuántos de aquellos que leen esta carta lo meditan? ¿Y cuántos de aquellos que meditan sobre esta carta miran a su alrededor para aplicarle el filtro? Porque el Señor dice con tales ni siquiera comáis ni siquiera les reciban ni siquiera anden apartados de los tales pero quienes reciben esta carta en un sentido estricto y entend habiendo entendido que esta carta Epístola es universal es a todo creyente a lo largo de toda la historia hasta que Cristo venga hoy se dirige a ustedes hermanos Judas les advierte hoy así que oren por la congregación oren por aquellos que el Señor enviará pero también oren por estos que vendrán. Oren de tal forma, por ellos, que hasta el mismo Satanás se ha movido a arrepentimiento. Figurativamente hablando, digo. La idea es, oren, de tal forma, de que si fuera posible, hasta el mismo Satanás se ha movido a arrepentimiento sabemos que no no estoy enseñando doctrina en esto sí estoy enseñando doctrina en oren por esas personas que han de venir para que seamos librados de hombres perversos y por si el Señor le otorgue gracia oren de tal forma para que ellos vengan al Señor porque hubieron muchos que vinieron para asesinar al Hijo de Dios y terminaron siendo acercados a Cristo así nosotros vemos que el carcelero que detuvo a los apóstoles fue traído a salvación así vemos que otros casi, casi son persuadidos que le tenían también preso a Pablo. Entonces oren, así sea por mucho o por poco, ellos también se han alcanzado en esta salvación. Oren por todo aquel que, que habite entre los santos, para que también ellos sean santos. Oren unos por otros, para que podamos tener el favor en esta santificación, el favor de Dios. Porque sabemos que Dios es galardonador de los que le buscan. Y que si pedimos algo conforme a su propósito, y su propósito es que nos santifiquemos, Él nos dará. Esta carta de Judas fue escrita entre los años 50 y 75 después de Cristo aproximadamente. Pero este sermón les he dado hoy. Este sermón le ha sido predicado hoy. En esta ocasión, al menos permítame introducirle los primeros capítulos de esta carta, de esta epístola de Judas. Y vamos a leer los dos primeros versículos. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Tremendas palabras la de Judas, donde se presenta como siervo de, del Señor. ¿Siervo del Señor? ¿Por qué no se presenta como el hermano de Jesús?, porque enfatiza cuál es su dependencia con Cristo Él es su siervo Cristo pagó un precio por Él Él es esclavo del Señor a los llamados santificados en Dios Padre Aquellos que fueron llamados por Cristo, por el Señor a esta salvación, inexorablemente son santificados y deben santificarse en Dios, en su palabra. Cristo oró así, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, guardados en Jesucristo es donde se encuentra completa nuestra esperanza no solo que hemos alcanzado salvación sino que seremos preservados para aquel día ayer hablando, compartiendo con los hermanos sobre Romanos 8 habíamos hablado sobre la predestinación de aquellos que fueron escogidos fueron llamados, lo que fueron llamados fueron convertidos, justificados, adoptados santificados, glorificados Aquel que fue predestinado inexorablemente completa todas las fases que acabo de enunciar, ninguno que fue predestinado pudiera quedarse por la mitad de la santificación, o por la mitad de la justificación, o haya sido medio adoptado, o que no haya sido glorificado juntamente con Cristo. Aquel que fue predestinado inexorablemente completa, cumple todos estos momentos en su vida y es una tremenda y formidable promesa esperanza del Señor de que siendo alcanzados para vida eterna seremos preservados hasta aquel día y el verso 2 misericordia y paz y amor os sean multiplicados aquí ahora entre nosotros que sea algo real palpable no hagamos de este versículo una máxima en la pizarra o en la entrada de la iglesia, sino que lo hagamos patente en, en nuestra comunión como hermanos. Tengamos misericordia con los que dudan, tengamos misericordia cuando erremos unos a otros. ¿Podemos fallarnos? ¿Podemos equivocarnos? Claro que sí. Pero que Satanás no tome cabida para poder separarnos cuando ocurran tales situaciones, sino que con misericordia y amor busquemos la paz. Estas palabras deben hacerse carne en nosotros. Y no, no pretendo haber hecho una explicación exhaustiva de estos dos primeros versículos. Simplemente quise enunciarlo Y lo que venía a mi mente y corazón A modo de introducción de, de, de esta carta Que vamos a desarrollarla Verso por verso Vamos a cerrar esta parte Con una pequeña oración Señor te doy gracias Padre Santo por tu Por tu palabra Señor Te ruego que cada día de nuestra vida Puedas llenar Llenarnos Señor De tu del coraje que tuvieron tus hijos, Señor, a lo largo de tu historia, para, la, para hablar, Señor, con convicción y pasión, Señor, sobre estas advertencias que hemos conocido, que hemos conocido someramente hoy, Señor. Ayúdanos, Señor, en este peregrinaje de escudriñar, versículo a versículo, Señor, lo que tu santa palabra nos enseña. Te ruego que puedas infundir en nosotros aliento, Señor, para poder pararnos Señor en este tiempo e ir en contra de las malas enseñanzas ir en contra de conductas impías así también de con misericordia restaurar al hermano con espíritu de mansedumbre hacer volver Señor a los que se alejaron Señor te ruego que ese mismo sentir que hubo en Cristo y en los apóstoles también haya en cada uno de nosotros en el nombre de Jesús, Señor, te decimos esto. Amén.